0: sert de courir. Il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point si que moi ce but. Si êtes-vous sage, répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec quatre grains d'élébores. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tiens, la gageure, à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. — Eh bien lui cria-t-elle, avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse Moi l'emporter et que serait-ce si vous portiez une maison Ah ah, ben voilà, nous y voilà, le lièvre et la tortue. Une fable archi connue. Est-ce qu'on peut vraiment renouveler notre regard sur cette fable dont on connaît le titre, l'histoire, peut-être un peu moins le texte exact, mais on fait difficilement plus connu Qu'a-t-il à apprendre de cette fable dans la vie en entreprise on peut essayer de, de faire l'exercice, et euh, je vous propose qu'on aille doucement, comme en, en spirale, euh, dans cette fable. On peut commencer par s'interroger sur euh, cette renommée. À quoi tient la renommée de cette fable, du lièvre et de la Tortue Pourquoi -ce celle-ci plutôt qu'une autre Peut-être est-ce la personnalité opposée des personnages mise en valeur par leur physionomie, qui a donné lieu d'ailleurs à une riche iconographie et même une certaine postérité cinématographique, y compris Outre-Atlantique, chez, chez Walt Disney. La morale placée en inkipit en paraît simple, rien ne sert de courir, il faut partir à point, est utile à tous les âges. Trop simple Oui, rien ne sert de courir, il faut partir à point en effet, il faut partir à l'heure pour aller à l'école. Et commencer le powerpoint pour le rendez-vous client au moins quelques heures auparavant, oui c'est certain. À coup sûr, La Fontaine nous donne un bon conseil pour notre compétence en gestion de projet. Mais cela paraît un peu court. À bien y regarder, Jean de La Fontaine nous donne les facteurs qui de succès d'un projet si l'on se place dans l'optique de la tortue. Imaginons que la tortue est effectivement chef de projet. On peut voir qu'elle se fixe d'abord une ambition. Elle se fixe un objectif. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point ce... ce point, sitôt que moi ce but. Je reprends parce que je le casse. Gageons, dit-elle aussi, que vous n'atteindrez point, sitôt que moi ce but. C'est pas beaucoup mieux. Donc elle se fixe une ambition, elle se fixe également un cadre. La course est organisée, les règles en sont précisées, un arbitre est désigné. Je cite, on met près du but les enjeux, savoir quoi ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Une ambition, un cadre et enfin un élément pour mesurer le progrès, la mesure, c'est le principe même de la course. Donc effectivement, la tortue se comporte un bon chef de projet. En revanche, on peut être intrigué par la formule du défi. Est-ce que vraiment la tortue est chef de projet Si la tortue était chef de projet, elle n'affirmerait pas un objectif par la négative, ou en tout cas elle ne s'adresserait pas au lièvre. Ici, elle fixe un objectif pour le lièvre. Vous n'atteindrez point, sitôt que moi ce but. Elle n'explicite pas son propre objectif tel que « j'atteindrai, moi la tortue », avant vous, à Lièvre, ce but que voilà. Dès lors, la tortue se place non pas vraiment en chef de projet, mais plutôt en aiguillon du lièvre, en instructeur, en coach, une sorte de Jean de La Fontaine en sorte. Pourtant, euh, cette stature du coach euh, ne lui va pas bien puisqu'elle commet des erreurs, le lièvre échoue. C'est donc elle n'est pas si performante que ça, en, en, en qualité de, de coach ou de manager. Quelles seraient les erreurs de la tortue si elle était la figure du manager D'abord, encore une fois, elle formule son objectif par la négative, ce qui n'est guère encourageant. Vous n'atteindrez point. Ensuite, elle oublie de motiver le lièvre. Elle n'explique pas le pourquoi. Elle n'explique pas les raisons de ce défi. On ne les connaît pas. Euh, la Fontaine prend le soin de préciser que la récompense a peu de valeur. Encore une fois... On mis près du but les enjeux, savoir quoi, ce n'est pas l'affaire. Mais la tortue n'explicite pas le pourquoi de l'objectif. Or, la fontaine nous explique que le lièvre est capable des plus grandes choses dès lors qu'on est dans des enjeux qui sont proches de la vie et de la mort. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens. Donc, quand le lièvre proche de la mort, quand il est question de vie ou de mort, notre lièvre est effectivement capable de courir très vite. Si la tortue manageuse avait replacé l'exercice dans une perspective morale, dans un « why » puissant, le lièvre aurait très certainement mis en œuvre ses talents. Il faut donc regarder la figure de, de la tortue avec discernement. Chef de projet, certes, peut-être manager, peut-être coach, mais que l'on soit lièvre ou tortue, les choses ne semblent plus si simples, et il faut effectivement faire preuve de discernement. Car Jean de la Fontaine nous parle de talent. De quoi vous sert votre vitesse La fable éclaire plusieurs attitudes relatives à notre configuration naturelle. La tortue sort de sa carapace pour se surpasser. Contrairement à l'albatros de Baudelaire, dont les ailes de géant l'empêchent de marcher, la tortue décide d'augmenter ses capacités. Le lièvre, quant à lui est très gâté, et pourtant, il se gâte lui-même au gîte. L'animal léger est dans une attitude inverse à la tortue. Au lieu de s'augmenter, il met à profit ses facilités pour se diminuer. Non seulement il perdra la course, mais il n'aura rien créé dans le laps de temps que lui donnaient ses capacités. Il consomme, il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose. On a donc vraiment deux attitudes totalement inversées entre la tortue et le lièvre. La tortue a décidé de multiplier ses possibilités, d'augmenter ses capacités. Le lièvre, lui, ne pense même pas à tirer le meilleur du temps qui lui donnait grâce à ses facilités pour créer quelque chose de nouveau. Dans cette affaire, il est question de regard. Quel regard posons-nous finalement en entreprise, dans notre quotidien, au travail, sur notre propre talent et sur le talent d'autrui le lièvre, par exemple, se montre dédaigneux du pari de la tortue. <coughs> Sitôt êtes-vous sage, répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec quatre grains d'élébor. Chose mystérieuse que cet élébor. Euh, au temps de la fontaine, on pensait soigner la folie en euh, prenant deux grains d'élébor. Ici, le lièvre, véritablement dédaigneux, double la dose. Mais la tortue a aussi ses caractéristiques. Elle a son propre regard par rapport à ses capacités, elle est d'ailleurs particulièrement assertive sur sa capacité à réussir la course malgré sa disposition. Et la tortue elle-même ne manque pas de narguer le lièvre à l'arrivée. Je, je reprends la, la toute fin. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison, de quoi vous sert votre vitesse ?» À moins qu'elle ne se pose, comme on l'a évoqué, en rôle modèle pour le mammifère. On a donc un rappel chez La Fontaine à travers ses va-et-vient dans la signification de la fable sur le regard que nous devons poser sur notre propre talent et sur le talent d'autrui. Un regard à la fois exigeant, la tortue tire, veut tirer le lièvre euh, vers le plein jeu de ses capacités, et un regard aussi affectueux, un peu plus tendre que celui euh, qu'ont les deux protagonistes de la fable. À propos de talent, c'est avec un certain talent en effet que Jean de la Fontaine nous fait comprendre que nous sommes tendanciellement du côté du lièvre. Voyez comme il nous emmène avec l'animal léger dès que le pari est pris. On évoque les gains, les talents, ses occupations, onze vers pendant lesquels la tortue est déjà partie. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Du reste, il y a un primat du lièvre dans cette fable, car la tortue est vraiment peu décrite. Seulement deux vers et deux petits vers nous parlent de sa démarche. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Enfin, la fontaine insiste sur les traits du lièvre. Il, ré il répète presque mot à mot les activités du lièvre, pour brouter, pour dormir, pour écouter d'où vient le vent. D'une part, il broute, il se repose, il s'amuse, d'autre part. La fontaine, chose rare, fait même preuve de répétition, le mot « gajure » revient deux fois. La Fontaine marque le pli, enfonce le clou, nous sommes lièvres, capables de hofer comme nous sommes harcelés par la crise, mais nous avons un penchant naturel à la paresse et la procrastination en temps normal. En fait, Jean de La Fontaine nous alerte, comme la tortue est dotée d'une carapace, nous sommes enclins à nous ratatiner au quotidien. Et comme à son habitude, Jean des utilise les deux personnages pour établir une nouvelle morale. Nous sommes donc, comme le lièvre, dotés d'une nature qui nous ralentit, attirés que nous sommes par les illusions. On peut euh, dénombrer trois illusions décrites par La Fontaine dans la fable. D'abord, l'illusion du temps en abondance. C'est la première cause de la chute du lièvre, je cite, « ayant, dis-je, du temps, de reste, pour brouter, pour dormir, pour écouter d'où vient le vent ». Donc c'est bien le, cette illusion du temps en abondance qui fait d'abord chuter le lièvre. La deuxième illusion qui fait chuter le lièvre, c'est celle des honneurs. On voit que le lièvre ne se décide toujours pas à partir parce qu'il croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Fin de citation. Cette idée des honneurs, des lauriers, des célébrations personnelles est une, une illusion que fustige ici la fontaine en en faisant une cause de la chute du lièvre. Troisième illusion, c'est celle des talents trop faciles. C'est ce qui emporte le tout, qui justifie finalement la, la paresse du lièvre, et ne parvient à rien, puisqu'il partit comme un trait, mais les gens qu'il firent furent vains. In fine, les talents du lièvre ne lui permettront pas de se sauver. Nous sommes donc comme le lièvre, dotés d'une nature qui nous ralentit, attirés que nous sommes par au moins trois illusions, celle du temps en abondance, celle des honneurs, c'est des talents trop faciles. Mais comme la tortue, nous pouvons nous surpasser, nous pouvons surpasser notre nature, augmenter nos capacités en osant le défi, en mesurant nos progrès, on l'a vu, et en faisant preuve de détermination obstinée. Néanmoins, on l'a vu encore, comme elle n'est pas parfaite, cette tortue, nous pouvons reprendre le meilleur du lièvre, car il y a fort à parier que la fontaine aimait lui aussi à écouter d'où vient le vent. Car on l'aura compris, La Fontaine nous invite à une méditation qui dépasse la gestion d'un simple projet. Le dernier vers, comme souvent, élargit la réflexion. « Moi l'emporter, dit la tortue, que serait-ce si vous portiez une maison ?» Porter une maison, c'est avoir la responsabilité d'une collectivité, qu'elle soit familiale, on parle de la maisonnée, ou entrepreneuriale. Ne parle-t-on pas de maison pour évoquer une entreprise, la maison un la maison bidule. En remontant le texte, on s'aperçoit que La Fontaine nous aura, pas à pas, extirpé d'une compréhension trop étriquée du premier vers. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Car, il nous dit, au milieu de la fable, l'autre touché presque au bout de la carrière. Ce que joue la tortue, ce n'est ni plus ni moins sa carrière, son parcours de vie. On est définitivement loin d'une leçon sur la ponctualité. On cherche une philosophie de vie qui nous permette de laisser une trace. En filigrane, on devine ici une pointe de stoïcisme. La tortue donne tout, s'obstine, va puiser vraisemblablement dans les tréfonds de ses ressources. Bref, elle vit sa course comme si c'était la dernière. C'est du Marc Aurel dans ses pensées. Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Fin de citation de Marc Aurel dans ses pensées. On redécouvre le stoïcisme euh, dont les auteurs clés sont Sénèque, Épictète et Marc Aurel qui ont sans doute influencé Spinoza. On le redécouvre aujourd'hui et très probablement euh, La Fontaine y a puisé également de l'inspiration puisque c'est une, une philosophie de, de la morale, de l'aphorisme, de la sentence, du proverbe. On le redécouvre d'ailleurs aujourd'hui comme ferment du développement personnel et, et de l'action en entreprise. La Fontaine, à l'aune de la fable, en revisite trois piliers, rationalisme, matérialisme et naturalisme. Pour le rationalisme, l'univers est animé, selon le stoïcisme, par une loi de nécessité dans laquelle pourtant l'individu garde une place pour l'action et la liberté. C'est bien le monde que nous décrit la fable du lièvre et de la tortue, avec une loi, on a un animal léger, on a un présent de vérité générale pour nous dire « elle se hâte avec lenteur ». Donc on a la loi de la nature qui s'impose aux êtres tels qu'ils sont faits. Le lièvre est rapide, la tortue est lente. Mais cette loi de la nature vient contredire la décision de la tortue. La tortue a son libre arbitre, a sa capacité de décision pour transformer cette loi de nécessité. Côté matérialisme, le stoïcisme nous dit que seule existe la matière. Tout ce qui est incorporel ne doit pas nous attirer, ne doit pas attirer notre attention. Là aussi, la tortue semble fondamentalement attirée, aspirée par la matière. Sa physionomie, encore une fois, la, 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 la pousse ou la plonge plutôt dans la matière. Quand le lièvre, lui, s'adonne aux illusions que nous avons décrites, euh, les honneurs, euh, le temps en abondance, les talents, il s'y adonne aux illusions alors que, euh, et nous voyons que ça le conduit à la perte. Donc seule existe la matière, c'est ici illustré par la physionomie et l'attitude très terre-à-terre terre de la tortue, tandis que le lièvre éthéré se perd. Enfin, naturalisme, le troisième pilier du stoïcisme, il faut vivre en harmonie avec la nature. Il y a là un jeu complexe dans la fable, d'abord euh, l'inscription dans un dialogue d'animaux, peut nous plonger effectivement dans cette notion de naturalisme, mais on a vu que Jean de La Fontaine nous montre que notre nature paresseuse est bien un maître pour nous, mais qu'il en connaît les ressorts dès que nous sommes aux abords de la mort. C'est-à-dire que nous avons une nature paresseuse que nous savons subliminer dès lors qu'il y a un enjeu moral. Comme nous le démontre la tortue, notre nature est sans doute bien plus que nous en percevons tout ceci est bien plus complexe. Nous avons une capacité de transformation dès lors que nous prenons conscience d'un certain nombre de choses. Ce que nous décrit Jean de La Fontaine, c'est en réalité une tension ou un équilibre subtil entre ces trois pôles. Nous avons un pouvoir de transformation, c'est le rationalisme, pour créer dans la matière et l'ordre des choses, le matérialisme, mais nous devons prendre garde aux illusions d'une surpuissance sur la nature, le naturalisme, car la victoire de la torture reste acquise sur les déboires du lièvre. Cela inspire notre quotidien en entreprise, que nous soyons salariés ou entrepreneurs. Ne s'agit-il pas, lorsque nous menons nos projets, d'avoir ce pouvoir de transformation pour créer dans la matière et l'ordre des choses, en prenant garde effectivement aux fausses illusions qui nous emmènent sur une fausse route euh, Dans notre quotidien en entreprise, à quoi cela nous appelle-t-il donc Probablement à de l'écoute à de la collaboration animée de détermination autour d'un dessin partagé et motivant. Voilà, c'était une balade, une promenade, une bibaude dans la fable du lièvre et de la tortue. L'idée était de se rapprocher un peu plus de notre quotidien en entreprise et d'inspirer nos actions et d'aller au-delà de ce « rien ne, se, ne sert de courir, il faut partir à point »,« la ponctualité est importante et la politesse des rois », Néanmoins, a priori, La Fontaine a voulu nous emmener un peu plus loin. La citation que je garde de cette, de cette fable, « De quoi vous sert votre vitesse ?» euh, Effectivement, c'est là aussi où, où la fable d'abord prend un enjeu nouveau. Mais surtout, prise à part, cette question vient nous tarauder dans un monde qui tourne de plus en plus vite, « De quoi nous sert notre vitesse ?» Lorsque, en entreprise ou chez soi, nous faisons des gains de productivité, que faisons-nous de ce temps qui nous est donné On a vu que le lièvre n'avait rien créé du temps qu'il avait gagné par ses facultés. Là, la fontaine vient nous poser cette question morale à partir du moment où nous avons du temps, à partir du moment où nous avons du talent, à quoi cela nous sert-il C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et Compagnie le podcast, le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité au pluriel dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et Compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et Compagnie où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine